0: La mulți ani! A început un nou an și îmi doresc pentru mine și pentru tine ca acest început să fie unul care să se potrivească cu ce avem nevoie, nu întotdeauna cu ce credem noi că ne dorim. Te invit să începem anul cu o conversație care mie mi-a plăcut foarte mult și o conversație pe care mi-am dorit să o aduc către tine de ceva vreme. De ce am vrut să fac asta este pentru că în România există organizații care fac lucruri faine pentru noi toți, care ne folosesc, dar pe care nu prea le știm, nu prea le cunoaștem și foarte important, nu le vedem munca din spatele a ceea ce par a fi niște rezultate mișto. De aceea, în 2023 mi-am propus, mai mult decât în primii doi ani de Thinking Made Visible, Să fac vizibilă gândirea organizațiilor non-guvernamentale care creează lucruri care ne folosesc tuturor. Lucruri, contexte, programe, aplicații și așa mai departe. Dăm tonul acestui nou an și ideii de a scoate în evidență mai mult munca acestor organizații prin această conversație în care Cristina Grigore, de la Peditel, și-a făcut gândirea vizibilă despre cum a ajuns Peditel să fie ceea ce este astăzi. Peditel a început acum 10 ani de la o idee și inspirație din Statele Unite și a ajuns astăzi să fie unul dintre cele mai populare programe în rândul părinților, atât de popular încât mulți oameni cred că este un serviciu oferit de statul român, dar nu este. Este un serviciu creat de o mână de oameni, o fundație, o organizație care face acest lucru nu pentru profit, ci pentru binele nostru. Sper să-ți placă să descoperi ce se întâmplă în spatele Peditel, iar la final m-aș bucura tare să onorez invitația mea. Dar până să ajungem la final, bucură-te de Cristina Grigore de la Peditel. Bine ai venit la Thinking Made Visible, Cristina!
1: Bine v-am găsit, Mădălina, ascultătorină și mulțumesc pentru invitație.
0: Pentru mine e o bucurie foarte mare că reușesc să am această conversație cu tine pentru că în calitate de non-avatar al Peditel, adică nu am copii, nu sunt părinte, nu mă potrivesc să pot să iubesc ce faceți, mi se pare... o binecuvântare, pentru că existați, unul la mână și doi, pentru că tocmai că nu sunt avatar, mi-e mult mai ușor să vorbesc despre voi și reușitele voastre, că nu sunt implicate emoțional și totuși sunt. Uh, mărturisesc că eu am descoperit pe în munca mea de om care lucra în zona de parenting și auzeam la seminarii întrebări legate de probleme copii și așa mai departe și a apărut pe detail. și am intrat pe net să văd ce este prin 2000 când încă termenul de telemedicină nu era atât de popular pe cât este acum și am zis, nu cred, cineva s-a gândit să facă ceea ce mulți dintre noi zicem că ar trebui să fie în sistemul nostru medical și nu există, din vari motive nu discutăm, dar uite că cineva s-a gândit să-l construiască și eu am bucuria acum să vorbesc cu tine tocmai ca să aflu cum ai gândit când ai gândit pe ditel, dar hai să începem cu începutul. Cine erai tu acum 10 ani?
1: Ah, da, haideți să, să spun că avem foarte mulți non-avatari în echipa noastră, deci non avatar pe Ditel. Deci ne-am uh, mulți de voi! Da, Omul care a făcut tehnic pe Ditel avea, cred că 24 de ani atunci, nu avea și încă nu are copii, că încă e, foarte, e încă foarte tânăr. Uh-huh. Uh, și foarte mulți dintre oamenii cu care noi lucrăm, uh, ca și voluntari, foarte mulți sunt foarte tineri, adică sunt până, să zic așa, până la masterat, deci 22-23 de ani, deci sunt sunt în zona aia, pentru că părinții, în general, sunt foarte ocupați cu copii și da, trebuie să fac o mărturisire când am, când s-a născut Peditel, eu nu aveam copii. Uh-huh. Deci eu nu deci un eu non sunt un non-avatar. Da, eu sunt mama lui Ditel, adică oamenii spuneau oare ce o fi cu fata asta? Că m-a întrebat un ambasador, un fost ambasador al Statelor Unite în România, totuși nu ești medic, nu, ești, nu erai nici părinte, Totuși cum? Adică oamenii fac lucruri în zona lor, de interes. Acum 13 ani, când m-am alăturat eu fundației Părinți Clujeni, devenită fundația Părinți din România, eram un om venit din marketing și publicitate presă și zic așa zona asta foarte corporate și Uh, am decis ca să devin o s cu acte în regulă pentru că sunt voluntar de la 15 ani și sunt mulți ani, 20 și... Adică e mai simplu să spun că am 43 de ani e plină. <laughs> în plină. <laughs> să mulțumesc ca, ca să fie mai simplu. Uh, au fost o serie de acțiuni care au premers să se nască pe detail. nu s-a întâmplat așa de, așa de repede. Dar cred foarte sincer, și acum o să mă fac avocatul colegului meu, Cătălin Chiș, care este uh, președintele fondator și uh, membru, președintele bordului Fundației Părinți din România, fostă părinți clujeni, uh, cred că prin penitență ne-am atins menirea, ceea ce scrie, dincolo de ceea ce scrie în statutul Fundației Părinți Clujeni, părinți din România, uh, să facem uh, activități, sau proiecte care sunt relevante pentru comunitate, nu pentru indivizi. Și povestea nașterii pediteri este, dacă vrei, povestea lui Cătălin, care ajunge într-o unitate de primiri urgențe cu un copil mic, tate la prima experiență, nu avea copilul manualul de utilizare, cu o febră foarte mare și niște probleme care sunt și, din păcate, și acum, uite, după 15 ani, pentru că sau 16, copilul are face 16 ani, uh, ne să zicem, în sistem. Și nu e așa, dăm un telefon, rugăm pe cineva să ne ajute și, din păcate, mai funcționează încă, uite, după 16 ani, aceași, aceeași situație. Uh, Asta se întâmpla în, 2000, în 2009, când, efectiv, după experiența asta cam negativă cu sistemul de sănătate, Cătărin a spus, dacă vreau să mă adresez cuiva, să văd dacă se poate rezolva ceva. Pentru că eu sunt un om, să zicem, care am resurse și pot am găsit rezolvarea, dar este un om care vine, ca și mine, Cătălinie din Bișeu, Maramureș, și nu cunoaște, da? nu știe pe nimeni și a rămas și el ca și mine după facultate aici în Cluj și ce, cum, ar, cum și-ar fi rezolvat, să zicem, problema care nu era o problemă gravă, e o problemă pe care o rezolvăm noi la peritelatul. Uh, nu a găsit și așa s-a născut Fundația Paris Clujen, devenită în 2012 Fundația Părinți din România, iar noi ne-am întâlnit în 2010 și am început împreună toate proiectele. Și pentru că eram și încă, suntem o organizație foarte mică, știți, în general ONG, știi, și o asum pentru că fac asta de 27, cred că, de ani, și am avut-o din toate, am poziția asta de ONG și ca voluntar și ca PM și ca toate, și ca inițiator, avem tendința să facem un parc lângă un parc. Da? Adică să facem lucrurile care uh, ne sunt nouă facile, de ce? Pentru că nu avem suficiente resurse, fie financiare, fie umane, fie tot ecosistemul ăsta, pentru că nu avem încă o... zona asta de al treilea sectorul România, nu este după 13 de ani așa de bine dezvoltat și avem și o moștenire grea, da? uh-huh. perioada comunistă, unde comunismul a suferit, cred eu, pentru câteva generații. Uh-huh. Uh, Și atunci am zis, haide să facem ceva relevant și să vedem cum putem să ne implicăm în zona de de sănătate, pentru că era unul din obiectivele care le aveam ca, ca și organizație și a apărut să modernizăm, să dotăm Spitalul de copii. Din, din Cluj și noi spuneam, haide să zugrăvim, să luăm niște paturi, niște lejerii. De deci ce era foarte simplu pentru noi să agrenăm voluntari, să agrenăm prieteni care puteau să ne sponsorizeze uh-huh. în produse, da? adică să, să, ne, să ne doneze și mai puțin partea asta financiară în care trebuie să te duci și să plătești salariul. Și am luat o mașină de transport pacienți cu partenerii de la momentul respectiv, în 2010, până în 2011. Am dotat complet bucătăria centrală a spitalului. În 2012, sala de operație numărul 2 de la chirurgie pediatrică, și în fiecare an, noi făceam un proiect, anul și proiectul în Spitalul, în spitalul de Copii. Deci, cam, cam așa am început. Era contribuția pe care noi sau, să zicem, Cătălișul a asumat, pentru că pe este antreprenor, uh, cumva să dea ceva înapoi uh, comunității în care s-a format și a ales să o facă și în calitate de părinte. El având și alte proiecte de susținere zonă zona asta, dar acum vorbiți asta uh, noi am ajuns să facem proiectele întrebând, să zicem, beneficiarul, cu ghilimele de, de, de rigoare, ok, ce nevoie aveți. Exact. Și nu prea se suprapuneau ceea ce noi ne gândeam să suprăviți și să facem, care era foarte, să zicem, relativ simplu cu ceea ce uh, nevoia avea spitalul. Și am zis, ok, haideți să facem ceea ce este relevant acum. Iar în 2013 am avut de ales, și pare să am ales proiectul decisiv, se pare că l-am ales eu. Confirm. Dacă era nevoie să confirme cineva, confirm. Confir. Adică am avut de ales între două proiecte. Să facem un call center pediatric gratuit și spun așa pe silabii pentru că nu știam despre ce vorba, deși păream că știm ce vorbim, mm-hmm. uh, inclus prima dată să vedem dacă este funcțional. Pornind de la o carte a unui american, ulterior am aflat că este, mă rog, uh, cartea respectivă este, uh, sunt protocolele medicale utilizate la primul Pol Center Pediatric din 1988 în Statele Unite, într-un spital universitar care acum este Boston Children's Hospital, care are uh-huh. un dintre cele mai bune ratinguri în zona de pediatrie din lume. Exact. Uh, sau să să facem o cameră sterilă pentru uh, donarea de organe, având chestiunea asta. Și era destul de și, na. Una costa, teoretic, 50.000, uh-huh. cealaltă costa uh, undeva la 10-12.000 de euro și, da, Știi, am mai spus, este foarte simplu să faci un par din un uh-huh. și pentru că noi ne gândeam, ok, sunt niște standarde, avem găsim niște prieteni care ne ajută și cu mult voluntariat și cu mult timp nu o să reușim să facem camera asta. Și eu când am, am zis, ok, nu ai zis, ok, au trecut patru ani, trei ani de când noi suntem părinții din România, hai să facem mai relevante lucrurile. Și cred că asta mi s-ar părea că dacă trecem proiectul... Uh, de call center din, după un an de, de pilotare proiect, ar putea vedem că este funcțional, putea să-l extinde la nivel național și pe urmă cine știe, poate la nivel internațional adică pentru, pentru uh, toată lumea. Și da, pe toți ne-a suma sumă, adică 50.000 de euro pentru o organizație care avea un buget anual de, cu tot cu inca undeva la 5 de euro era 500%. Adică, văd uh-huh. frumos.
0: Da? da, numai că, așa cum se întâmplă în foarte multe contexte, ai menționat în, în explicația ta o frază: să construim ceva care să servească comunitatea. Și atunci, în momentul în care te gândești, ok, comunitate înseamnă mai mulți oameni, poate cu nevoi mai mici decât nevoia de o cameră sterilă, dar care se întâmplă, se activează mai des. Mai des apare febră, mai des apare copilul meu a înghițit nu știu ce, ce fac. <laughs> mai des apar, mai, e o durere mai micuță um, dacă te uiți din avion de la ea, da? e o durere mai mică aparent, dar pentru mai mulți oameni, de mai multe ori, în foarte multe contexte și atunci costa mai mult, dar impactul avea să fie mai mare și dacă ne întoarcem la fundamentul um, viziunii, da, pentru fondația voastră era cu și să servim comunitatea pe cât mai mulți oameni din comunitate Deci, așa cum am zis, alegerea a fost grea financiar dar din punct de vedere a valorilor care vă susțineau și vă susțin în continuare, destul de evidentă
1: uh, Da, acum eu sunt un uh, care vine din, uh, din zona de vânzări și din zona de marketing, am făcut uh, toată viața, mai evenimente. Și era foarte important pentru noi și pentru mine era, aveam o problemă. În România, părintele vrea să se ducă cu copilul la the best of medic. Eu primesc, deci eu sunt o resursă inecuizabilă de relații pentru Părinți și pentru adulți, pentru că oamenii au impresia că eu cunosc tot sistemul medical, toți medicii din România, și dacă se poate și din Și nu e
0: așa? Nu e
1: așa. <laughs> <laughs> și nu e așa. <laughs> Ce mai distractiv lucru este că oamenii care, uh, care vin noi să zicem în, în organizație și organizația, să spun, este grupul de companii care, care ne seferă pe noi. Uh, Punctul, pilotul central este Life is Hardesa, care sunt și partenerii noștri tehnologici. Mai sunt colegi noi care vin și mă sună să îmi descrie problema copilului și le spun, să sună la pentru că nu sunt medici Și este o pauză așa în care, ah, trebuie să puiești medic. Da, de foarte multe ori, mai ales că mă perioadă, vin la birou. Da nu sunt medici. Lucrez 29 de medici. Și atunci eu am spus așa, noi avem în România uh, ideea asta că a te duce la profesor universitar, doctor, docent este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla în zona medicală uh, și noi venim cu un concept la polul opus, cumva de anonimizare, că medicul se prezintă, dar nu cred că sunt foarte mulți oameni care rețin numele medicilor, sincer.
0: Mai ales panicarea. în situația încă... Exact, exact. Deci nu... Dar feeling-ul pe care îl ai, că ai vrea să fie un medic bun acolo, dar oricum nu ții minte că eu, Adriana, Luca Cristian. Uh-huh.
1: Da, așa. Deci noi am mers la cealaltă extremă, da, faptul că nu se vedeau față, față. Da. Deci nu-l vedai, nu-l vedai pe... Putem să spunem că este oricine, nu? Bine, toate apelurile sunt registrate și spăcate, și cele care nu le preluăm, deci fac, fac disclaimer-ul ăsta ca, ca să se știe și o să-ți povestesc ceva, pentru că nici măcar medicii și echipa mea de voluntari nu credeau că noi chiar înregistrăm. Chiar înregistrăm. Uh, și am făcut un, uh, un chestionar de nevoi în rândul părinților care erau în comunitatea noastră. Și am spus, am pus întrebările, ai suna, ai avea încredere să nu vezi pe medic, să, să, să. Și răspunsul a fost copleșitor. 80-90% au spus că da. Și a trebuit să ne apucăm de treabă, că dacă spuneam, nu aveam și neînscunză. <laughs> și nu se nășteam, domnului, mai sperită. Când am luat decizia asta și se întâmpla în ianuarie 2013, ne-am propus în 2014, deci la începutul anului, să avem un proiect funcțional și am început să, punem, să facem bugetul care presupunea foarte mult cheltuieli salariale, am greșit bugetul cu 100% pe salarii și... Uh, nu ni se apara imens uh, suma de 50.000 de euro, pentru că funcționam non-stop și așa mai departe Și sâmbăta și duminica și săpăturile ilegale care au statut, uh, să zice, financiar uh, diferit față de o zi normală de muncă uh, am, Erau implicațiile tehnologice, aici a fost marele nostru avantaj cu uh, parteneriatul pe care îl avem cu ceea ce este acum uh, Life is hard și toate, grupuri, toate companiile din, din grupul Life is hard care ne-au ne ajutat și ne ajută în continuare pro bono cu oameni care realmente au construit uh, tot ce înseamnă partea din spate tehnic, ce este pe ditelul astăzi. Uh, colegul meu, Alex Ceobotea, care este trebuie să-i dă și noi o titulatură. El este voluntar, dar el este directul nostru și omul care face implementarea și asigură 24-7 funcționarea din punct de vedere tehnic a serviciului și e fundamental fără el, ne-ar fi imposibil să funcționăm. Nu mai este parte din, să zicem, din echipa că ne-am cunoscut la birourile noastre, dar a rămas aproape de noi ca mulți oameni care au mers în alte companii și sunt în continuare aproape de noi. Am făcut calculele, le-am văzut și puțin ne-am speriat, ne-am speriat mai mult. Catalin este un tip extrem de optimist. Adică, nu Cineva nu...
0: trebuie să fie într-o asemenea situație da. în care...
1: <laughs> adică optimist în sensul că întotdeauna spune, cred că nu numai mie, adică sigur numai mie, cu, cu tuturor oamenilor care lucrează, eu am, eu am încredere că o să fie o reușită, adică nu mă îndoiesc. Nu mă îndoiesc, că nu poți. Și am spus, uite, suma asta a ieșit așa, deci eu mă uit în cont, mă uit, deci pur și simplu nici faptul că suntem fundație și am capital social, 15.000 de euro la vremea respectivă, adică 60.000 de lei la vremea respectivă, 15.000 de euro, nu ne ajută, noi dacă am utilizat tot capitalul social care îl avem acum, tot ar fi foarte puțin față de cei 50.000 de euro de care avem nevoie într-un an de zi. Și a apărut o oportunitate atunci când începi să, să construiești, m- cred că poți rata oportunități dacă nu ești atent sau poți bifa oportunități dacă ești atent. Și am văzut un anunț. Fundația v- Vodaf în România lansează programul voluntar de profesie. Și am spus, mai nu știu cum o să facem, dar sigur avem nevoie de un om care să facă parte de comunicare adică aprofundat și zilnic ca să putem să strângem cei 50.000 de euro într-un an de zile, o sumă foarte mare și atunci haide pe colega noastră Cătălina Poiană să um, mergem să aplice la voluntar pe profesie poate reușește și atunci presiunea financiară cu salariul care era plătită de un partener deci nu, noi nu ne putem permite să, să mai plătim un om pe lângă mine erau, oricum sumele erau extrem, extrem de mici, ridicole Poate reușim în felul ăsta pentru că uh, voluntar de profesie însemna un salariu timp de 6 luni extrem de generos, era 1000 de euro net, toate taxele plătite, doar că omul era din jobul în care era el, era plătit și cumva alocat către organizația care uh, intra în program. Uh, când am văzut că au fost vreo 400 și ceva de aplicații, hmm. <laughs> ai niște bazii necunoscuți... <laughs> La Cluș, aveam avantajul că sunt de la din România și mă duc undeva și povestesc și spun: și la... Dacă sunt la Cluj spun încă că sunt de la Paris cu Jen, pentru că oamenii încă ne știu așa. Cel mai des acum spun sunt de la penitel, dar. Apoi era le spuneam, sunt de la părinți din România și foarte des mi se întâmplă interoperitorul să spună, sunt părinte român", Da? <laughs> Sau sunt părinte din România dacă era vorbitor de o altă limbă nativă. Și atunci am aplicat și am rămas surprins că am fost în cei 18 finaliști pentru că trei erau angajați Vodafone. Și am ajuns, am și când am ajuns acolo am fost convinsă că Colega mea, Cătălina, o să reușească să convingă juriul să fie unul din cei nouă voluntari de profesie, adică să avem voluntari. Nu, nu mă îndoia, <gântuia> vorba lui Cătălini, nu mă îndoiesc. Am fost împreună la interviu la Pucurești, am avut niște peripeții. Uh, Și a venit răspunsul. După o perioadă de timp, în care ne-au spus, la... fundația că ne-a spus, să nu o să o luăm pe Cătălina voluntar de profesie, dar ne-am gândit să aplicați la... Uh, Connection for Good este uh, un alt program în care utilizăm tehnologia uh, în slujba binelui și ne-a părut că sună foarte bine, am refăcut proiectul și au spus, ne-am gândit ca prin Connection for Good să cofinanțăm uh, acest call care nu se numește de tine. l-am cotezat
0: <laughs> un
1: pic mai târziu. Și noi am rămas foarte surprinse. Și a zis, ce tot? Și ne-am întrebat ce tot? Adică, linia de gardă, tot, tot cât? Tot, tot. Tot, tot, inclusiv resursa umană de care aveți nevoie, PM și așa mai departe. și pe noi ne Noi, între timp, am avut aport de la Ministerul Sănătății de Funcționare pe șase luni, ceea ce ne am dedicat foarte mult în viața noastră pentru că. Nimeni nu se gândea, sau ce puțin a fost explicită, exprimată această îndoială, Că dacă nu au reușit oameni ca secretar de stat din Ministerul Sănătății, uh, foarte important și cunoscut la nivel național, uh-huh. nu o să cumenez lumele la cred că m-ați prins <laughs> să, să-și convingă colegii să financeze așa ceva, nu o să vină o organizație de la Cluj care, care este foarte mică și are un buget anual de 20.000 de euro să facă așa ceva în România și a zis haideți să nu-i dezamăgim pe oameni, știi, să copiii, le dăm pe mie, șase mie,
0: luni, mie, să facă șase. ei ceva, să vadă cât de greu îi și după aceea să ne lase în noastră că știm noi cum se face. Nu? Cam așa.
1: Și, da, și nouă ne trebuiau acordul, adică avizul ca să putem să-l depunem la dosar. Am văzut noi că este pe șase luni și mă rog, fermă s-a extins pentru că a trebuit să ajungem la Londra ca să putem să primim în continuare finanțare și un om cheie aici este Irma Nistor. doamna, da. doamna filmului da. românesc și îi mulțumesc foarte mult pentru că a fost foarte, foarte aproape și un ambasador pe ditel mulți ani și vocea pe multe spoturi, toate pro bono, pentru că a reușit să convingă mai departe ca proiectul ăsta să fie finanțat. Este o, o informație publică, sunt peste 700.000 de lei pe care fundația Vodafone. De-a lungul timpului i-a investit în telemedicină în România și a susținut uh, și a sus, susținut pe ditel și poate că nu așa de des le mulțumim, dar uh, cred că fără implicarea directă și încrederea care ne-a acordat o nouă organizație corporativă în România, fundația Vodafone, pentru o organizație mică la început de drum, dar care uh, cred că știa foarte bine ce are de făcut. Noi am transmis zona asta de încredere că știm bine ce avem de făcut uh, și că vom implementa proiectul și că vom continua proiectul, cumva ne-a dat și nouă nou arip și ulterior am rămas mulți ani, mulți ani în legătură. Dar fără sprijinul financiar direct, pentru că a fost o susținere 100% a Fundației Vodafone cu titlu de exclusivitate, deci fără alți parteneri, în de cred că nu ar fi avut, să zicem, dezvoltarea pe care o are, pe care o are astăzi.
0: Da, și, și uite, e eu, eu, eu foarte fain să-i menționăm pe oamenii care au girat într-un moment în care alți oameni n-au făcut-o și poate că acum uitându-se zic, am ratat o oportunitate frumoasă, dar ce e foarte important din nuanța pe care ai spus-o tu, niște oameni care știau foarte bine ce au de făcut. Adică, în primul rând, de ce, cum să zic, ce vreau să evidențiem este faptul că, voi ați ales ce vreți să faceți și apoi ați căutat soluții. Există programe care sprijină uh, asemenea acțiuni, există companii care fac activități de CSR prin care tu ca ONG poți să obții fonduri, dar ca să poți să faci asta dincolo de ONG-ist, om care vrei să contribui voluntar, ai nevoie de o gândire antreprenorială. Pentru că asta e nuanța de fapt care acum când te uiți în spate, spui, da, evident, ce parcurs minunat a avut pe Ditel. Păi, da, da, stați un pic, sta-ți, nu? să nu ne uităm doar la rezultate, să ne uităm la parcurs și la cum a crescut.
1: Da, am o recomandare nesolicitată pentru mediul ONG din România, mai ales care să l-a început de Pentru că, da, pro bono am asistat o, o mulțime de oameni care și-au dezvoltat organizațiile lor. Uh, mă rog, doar în fundație avem bort, adică avem... Uh, Consiliu Director, este adunarea generală în cazul asociațiilor și majoritatea sunt așa, dar le recomand ca să aducă în borș o să folosesc așa titlul ăsta general, oameni din zona antreprenorială sau oameni din zona corporate, pentru că vin cu gândirea business. Noi facem un business social și mie, și am o vârstă, mi-a fost greu să înțeleg asta și am fost cu Cătălin zilnic mulți ani. Adică noi am, noi am discutat și aveam ori în șir în care, în care stăteam ca să punem lucrurile ca cap Și să vedem care e direcția în care vrem noi să mergem Pentru că la sunt un proiect de genul acesta, toată lumea vine cu idei N-ar fi mai bine să, pentru că tot am fost la un meci de, un meci de fotbal Și <laughs> eu care sunt, nu, am, sunt zero în zona de fotbal și am dat recomandări nesolicitate către un antrenor al unei echipe care pare să e campiona României de mulți ani <laughs> și știu prin, prin ce fi trecut și el dacă cumva ar fi auzit, nu m-a auzit omul, dar așa, bine. să facem și aia, să mergem și aia, să dezvoltăm și aia și ne-a zis ok, dar deci noi cred că putem să facem un lucru bun acum în momentul ăsta de dezvoltare și alegem să facem bun și să-l multiplicăm și să-l facem aproape de perfecțiune că suferim un pic de asta, astfel încât să arătăm uh, oamenilor că în România, și-am schimbat conceptul de uh, e gratis înseamnă prost. Mm, amin, da. Da, adică nu cred, uh, s-a, toată lumea ne spunea, uh, nimeni nu apreciază, Nimic gratuit. Și asta este, cred că e prima lecție din marketing. Nu poți să dai, trebuie să spui că ai dat acolo reducere 99%, 99, 99% pentru că uh, oamenii în felul acesta vor, uh, vor aprecia ceea ce faci tu și varianta cealaltă era puteți să profitați pentru, pentru copii. Oamenii scot bani din buzunar, adică nu se uită. Puteți să, mm-hmm. să Ar trebui să cereți bani, exact. Da, da. Monetiza serviciul ăsta pentru că chiar nu ai unde să te duci. După ora 18, când medicul tău de familie sau medicul de pediatru își termină programul și nu ai, nu ai ce să faci, trebuie să duci copilul în cup. Deci asta, Unitatea de Chimii rugesc. sau camera de Gardă, sau în anumite orașe, cum mie Clujul, două centre de permanență la toată zona metropolitană, cu o jumătate de milion de oameni. Bun. Și noi am spus că okay, noi suntem organizații non-guvernamentale și dacă noi am pornit din a da ceva înapoi comunității, înseamnă că dar, nu ne cere nimeni să facem închilea asta, o facem asumat tot asumată trebuie să găsim suficiente funduri astfel încât proiectul să continue. Primul an, 2014, a însemnat pilotarea pe Cluj pentru că voiam să vedem care este relevanța. Dacă tu ai, să zicem, 10.000 de apeluri într-un an, care sunt 5 dintr-un loc, 7 dintr-un loc, 100 din alt loc, nu poți să vezi dacă realmente tu ai îndeplinit o nevoie. Și poți mai departe proiectul să îl continui. Și atunci am agreat cu finanțatorul ca să anunțăm. Ce mi se părea foarte interesant, numărul ăsta scurt, toate numerele scurte de altfel, cum este 1791, acum noi avem un alt număr, este 0219010, pentru că este un număr un pic mai generos pentru că partenerul Telecom a scos 179 din posibilitatea de a apela și atunci avem o responsabilitate și față de abonații Telecom, și fix, și mobil. Am anunțat că este doar pentru Cluj și cum am creat pagina de Facebook a proiectului, care între timp a devenit pe eu l-am botezat, ne spuneau, ne scriau unii părinți, erau pe grupuri cum era în 2014, mai puțin decât este acum zona de Social media. Eu sunt din Constanța, așa-sumat, eu sunt din și așa-sumat, mm-hmm. eu sunt din. Da, și atunci, da, noi știam, deci noi uh, vedeam, adică cum luam uh, în. Uh, avem un un soft medical dedicat. și atunci noi aveam uh, toate județele și localitățile din România, deci Harta României, și doar păsat clic și știam de unde se Și rapoartele noi le aveam exact așa, atâția din Cluj, atâția din, uh, din, alte, din alte județe, dar era nesemnificativ. Uh, și în proiect noi le-am propus că un an de zile am pus o cifră. Și cifra asta a fost... Uh, uh, oameni, adică a fost cumva șocant, cred că și pentru finanțator, pentru că ok, de ce 5.000 de oameni într-un an, e foarte mult. Pentru că teoretic pe call center americanii, modelul pe care l-am preluat din statele unite spune că ai teoretic 6 apeluri pe oră. Adică mm-hmm. un apel are alocat 10 minute. Nu poți să ai șans pe oră când ești la început și nu s-a creat încrederea și adițional noi am făcut întâlniri, adică educație pentru sănătate, s-a numit proiectul la DAC, în care ne întâlneam fizic medici medicii care erau în gardă la pediteli, cu părinții. Deci, și le spuneam, ei sunt medici, ei sunt medici. Da? Adică să faceți, să uh, da, să să i- transferul să-i umanizați vocea. Uh-huh. Da, da, și să facem transferul de încredere. vezi, e, e medic. Adică eu am avut problema asta că oamenii o să aibă o problemă să sune pentru că nu știe că e medic. Și pentru că nu se merge, spuneam, dar cine și a asuma? Uite, cred că am avut în 2018, cred că a fost cazul de o grămadă de fals medici da. în România. Am, am avut o viziune în <laughs> Și, doi, vă spuneam că este foarte important ca să se creeze contactul vizual, adică cineva pentru că foarte mult la noi este, uh, se face viralizarea din vorbă în vorbă, deci un părinte spunea, Pă, uite, eu medicul am fost la cursurile medicului respectiv, care, sigur, la un moment dat l-am prins pe, pe gardă. Adică să umanizăm, exact, să umanizăm uh, vocea. Um, cum am gândit că ar trebui să avem aproximativ, în medie, spre 500 de apeluri într-o lună? Împărțit la 30 de zile, ar trebui să avem cam 20 de apeluri. Nici n-am crescut foarte mult. Pentru că în 2014 am avut 6.848 de apeluri și în medie 19 apeluri pe zi.
0: Deci se confirma...
1: Da, totul ne-am făcut cumva. Oamenilor li se pare că este foarte simplu. În spate a fost foarte multă muncă și o să-ți dau un exemplu de muncă. Terminam și eu și colega mea programul pe la 9 10 11, plecam de la birou, ne întorceam dimineața pe la 8-9, mai aveam și alte proiecte în derulare, că nu era doar ăsta. Era doar Încercam să găsim cea mai bună soluție, în primul rând, pentru că nimeni nu mai făcuse asta în România, ne întrebam cum ar trebui să fie număr. Să mm-hmm. fie scurt, să fie cu prefix, să, să, Și de ce am ales 1791, care nu este un număr foarte ușor? Pentru că noi am început în 2014, când nu, erau, cum să spun, nu era în uzul generalizat smartphone. Erau Așa telefoanele ai. cu taste. 1791 pe taste este pe și asta a fost motivația pentru care noi am ales. Putem să alegem 1700, 1790, orice, 18, ceva. Deci, combinația 17XY, combinația 18XY, din punct mm-hmm. de vedere al Lancon. Asta a fost motivul pentru care am ales 1791 și că să nu punem 1 dacă este, ne-am gândit, evident, la scalare. Chiar dacă noi făceam în 2014 un proiect uh, pilot doar pentru județul Cluj, uh, omul de la Vaslui, când sună, pune prefixul de Vaslui, pune prefixul de București, pune prefixul de Cluj, pe lângă faptul că toți oamenii aveau impresia că suntem la Cluj și acum cred că 90% au aceeași impresie. Uh-huh. Și uh, am făcut o analiză de posibilități de oferte, de integratori, de, care ne-au luat o perioadă de timp. Și de, să zicem, nu știu dacă pot să spun de verificări ca să vedem cum putem să facem Care e soluția tehnică cea mai bună pe care să o utilizăm Cum să dezvoltăm, ulterior am dezvoltat s ne-a dezvoltat softul care noi spunem softul ul pentru că este, este dezvoltat Este un, un, un CRM, da? aproximativ Și să te asigur că toate lucrurile Sunt funcționale, să te asigur că funcționezi 24-7, că ai echipă medicală și că nu ai probleme. Eram în 2014, anul în care fibra în România și în Cluj, oraș top dezvoltare România după București, nu era era chiar așa. Nu era fibra nu era. Deci foarte puțin furnizori aveau fibră, foarte puțin furnizori acoperau fibra în zona în care funcționam și așa mai departe. Trebuie să luăm niște, să luăm niște decizii și să ne asigurăm că toate se încadrează într-un post pe care îl putem gestiona. Worst case dacă fundația Vodafone nu, nu, nu va mai finanța proiectul.
0: Ideea este așa și aș vrea să iterez asta pentru că noi discutăm acest lucru An mai târziu, în care, dacă ar vrea să dezvolte cineva ceva asemănător și vă are pe voi ca model, procedură, pasul 1, pasul 2, găsește număr de telefon, it's a different life, da? Una da. în care, an mai târziu, ați ajuns și voi să construiți aplicația, care era, de fapt, da. nucleul care în 2014 ar fi sunat science fiction. Cum adică o aplicație pe telefon? Oricum a fost science fiction și atunci tot procesul ăsta de găsit de număr de telefon care e un fel de... Nu, și asta a fost greu. Da, în 2014, într-o lume în care, cum spuneai și tu, nu eram încă atât de obișnuiți cu smartphone-urile, da, să fi gândit și să fi căutat soluțiile, care acum par evidente, a fost un proces de um, pionierat, să-i spun așa.
1: Da, noi am zis cum să-l înunim. Adică noi știam în Statele Unite se folosea inclusiv, se folosea deja termenul de telemedicină da. și am zis că dacă noi venim cu termenul ăsta, pur și simplu oamenii cea, vorbește să te înțeleg. Da, adică mai adică aveam teleshopping
0: în România. Da, nu, mai.
1: exact, mai <laughs> aveam teleshopping și oamenii spuneau, ok, o, o chestiune care sunt așa și um, am preferat să folosim un termen așa de lung, pols center pediatric gratuit, non-stop, nu-l folosim 24-7, că în România, deși în engleză, nu, termenul se folosește 24-7, ca oamenii să înțeleagă non-stop. Tot omul, inclusiv la țară, are un non-stop, nu? A existat uh-huh. de-a lungul, istoriei noastre poți decembriești. Și inclusiv decizia cum să numim, de ce să și de ce pedite, pentru că era telefon pediatric, adică uh-huh. au fost mai multe nume, cum să fie blogul, să fie foarte simplu și să fie eu am o problemă în care acum, na, nu suntem Nike, ca să avem buget de miliarde de dolari, ca să putem să facem transfer de imagine pentru DIPA de puțină vreme, cred că au sub 15 ani de când au scos, nu mai scrie, Nike peste peste tot. Uh-huh. Uh, și atunci am spus că trebuie să fie, logo-ul trebuie să fie grafe ca să putem să fie ușor de, ușor de comunicat. Uh, și nu vrem ceva foarte sofisticat cu culori care sunt. Era un om care veneam din agențiile de publicitate și știam, adică, culori instabile din punct de vedere grafic, pe suport, pe hârtie, într-un fel, pe, pe lemn altfel și așa mai departe, pe tricou altfel. Și a spus că okay, trebuie să fie spectru de culori astfel încât să fie ce ca cât mai, cât mai simplu. Evident, roșu și albastru. Roșu e zona medicală, albastru este uh, speranță, este zona asta de, de pozitiv și atunci este trebuie să fie cele două culori. Am făcut o stilizare, cred în 2017, graffiti PR, cei care au făcut un nou logo, progonă al peditel uh, și am păstrat și culorile și. Uh, în, ma- în mare a fost doar o stilizare, deși au venit, au fost propuneri de a avea flori care mai de care mai, să zicem, mai ofertante, dar șocante, dar nu cred că erau neapărat. Cumva să ne definească pe noi. Când stai să te uiți în spate... Sau de afară, tuturor îmi se pare că e foarte simplu. În pandemie da. cred că aveam ziua și apelurile și solicitările să-i ajutăm pe oameni, inclusiv instituții publice, spitale, să fa- dezvolte un call sector, Să ajute. Să... Că doar ce-o fie așa de complicat. Uh, și... Dă,
0: dă click uh... dreapta cineva de la Life is Hard. Copy, paste, îi schimbă numele din Peditel și
1: după aceea putem să sunăm toți. Da... Uh... Le-am spus că le trebuie, în primul rând, un om tehnic care trebuie să asigure funcționalitatea, le trebuie oameni care să știe să, să lucreze cu centrale de tip cum avem noi, să știe să facă integrări. E un pic mai complicat și asta sunt niște costuri pe care noi am avut norocul să nu le plătim efectiv, fizic, să scoatem bani din buzunar pentru a plăti această expertiză și mulțumesc tuturor oamenilor. Sunt mulți. Cred că sunt, stau, dacă. Când o să ies eu la pensie și o să stau până în momentul ăsta, că suntem azi mine în 2023, să văd că sunt 10 ani, Când în 2013 am început, în 2023 realmente sunt 10 ani de când am inițiat gândirea acestui proiect, chiar dacă a fost funcțional abia în ianuarie 2020, 2014, cred că ajungem la... spre peste 1.000 de oameni. Și mă refer oameni care au venit și ne-au ajutat cu expertiză, cu cu multe, pentru că era la început și noi aveam foarte mult entuziasm. Da, dacă când ai un, un entuziasm mai mare, un vis mai mare ca să, ca să faci un proiect, șansele când sunt probleme, cum sunt numerele, de ce alegem, de ce nu alegem un număr care este gratuit, 0800 și așa mai departe, cum au alte organizații non-guvernamentale și pe care le-am săptui să nu facă asta. Uh, și multe alte decizii pe care le-am, le-am avut, toate au fost cu extrem de mult consum de timp, mai puțin de bani și cu expertiza expertiză venită din partea altora pe care am înglobat-o, să zic așa, cu, cu generozitate. E ușor acum, în 2023, să vorbim de telemedicină, să vorbim că facem lucruri la distanță în, în contextul actual și în din 2020 trăim și o pandemie care ne-a forțat să grăbim lucrurile. În 2014, majoritatea utilizatorilor noștri erau oameni care nu aveau smartphone și oameni care aveau restricții în apelarea numerelor scurte. Noi de acolo am pornit adică cu solicitări din partea comunului să ne ajute să scoatem numărul ăsta din registrul numerelor cu tarif special, adică cu suprataxă, Se nu cu oameni mm-hmm. care care ne-au ajutat, inclusiv în instituțiile publice. Și ajungem în 2015, cred că a fost un an, un an la fel de important ca 2014 pentru noi, pentru că succesul care a venit extrem de repede, Adică nu am avut aproape nicio problemă, aproape nicio problemă. era numai mici probleme, să zic așa, administrative de micromanagement, dacă vrei, care se rezolva foarte ușor pentru că eram din punct de vedere financiar, stăteam foarte bine, știam că avem un partener uh, care în 2015 plăsă, și ne-a spus, cred că este timpul să începe să face sustenabilitate și noi eram uh, complet <laughs> depășiți, adică nu aveam cum să asigurăm și uh, am aplicat ca orice organizație non-guvernamentală din România pe legea 350 pe 2005, finanțări nereambursabile de la bugetul local în spăță de la primăria Muzina care a fost al doilea partener foarte important în dezvoltarea noastră pentru că o, un mare procent din banii de pe Direcția de, Sănătate, de Asistență Medicală și uh, Socială să zicem, program în care noi putem să aplicăm, că nu putem să mergem pe bugetul mare de cultură, sport, arte și așa mm-hmm. mai departe. Mergem în zona de social și medical, unde nu sunt foarte mulți bani. Am fost uh, direcționați către uh, pedite și așa am putut să continuăm, chiar dacă era finanțare cu rambursare, dar ne-a fost puțin mai ușor, pentru că suntem fundație, să reușim să uh, intrăm în. Uh, în banii și de rezervă ca să putem uh, să susțină salariile până făceam rambursarea. Deci a fost uh, 2015 pentru mine a fost cel mai greu an și mm. 2017 pentru că au fost două momente în care în mai 2015 ne-am gândit un om normal <laughs> se uita în buget, se uita în ce posibilități, știa că poate să facă, și spunea, asta este. Mai că mult nu pot. Bun, un an și jumătate. Mai uh, puteam teoretic să mai susținem cumva independent, maxim 3 luni de zile, cam acolo era marja, și nu reușeam să, ne, uh, să acoperim nevoile financiare într-un ritm așa de mare încât creștea. Și în 2015, un, o decizie care mi-a aparținut și a fost în dezacord cu bordul, nu faceți asta, le spun mai ales aici urilor mici, dacă vreți să aveți o viață liniștită, nu faceți ca mine, am spus să-l facem național. Și toată lumea era... Deci noi nu avem bani să funcționăm cum suntem și nu știu ce decizii de Disney sunt astea, dar clar... <laughs> Clar nu sunt. sunt. Am avut avut încredere că ceea ce am construit într-un an și jumătate este fiabilă la nivel de România, că nevoia nu este doar la Cluj. Avem același părinte cu aceeași probleme și la București, și la Satu Mare, și la Măgură Cătău, și la Ghirghiol. Și că... Realmente, dacă ne-am asumat Să facem lucrul ăsta, da, este foarte greu Ce m-a motivat pe mine foarte mult avem copii la prima respectivă noi ne plângem noi, Românii ne plângem foarte mult Și eu mai am momente Dintre astea, dar îmi revin Adică ok, să mă plâng mai bine Încerc să găsesc o soluție că, na, Mă plâng și este cam atât Și o să vină niște prieteni și să zic că știu că ți este greu Dar n-am pus să te ajut Mai nevoie de foarte mulțumesc când am început noi toate proiectele Spitalul de Copii în 2010 am fost să vizitez așa cu de rigoare să văd cum arată Spitalul de Copii care nu este un spital monobloc și este singurul spital din România non-monobloc. Sper să avem un monobloc până crește copilul meu uh, și, să, și să nu avem să nu mai avem atâta pavilioane uh, și am uh, nimerit Într-unul dintre locații mi s-a spus, ok, să mergem în, să mă duc în Pedidoi. Pedidoi care este cel mai, cea mai nouă aripă, să zic, a Spitalului de Copii. La vremea respectivă era, cred că în funcțiune de vreo 5 ani, arăta foarte bine. Dar, după cum știți, există și secția de oncologie tot acolo, pediatrică. Și când mă duceam eu să mă întâlnesc cu oameni, și să vedem ce vom construi împreună și să văd și eu ce se întâmplă pe acolo, pentru că nu fusesem până atunci într-un spital de pediatrii. Uh, am mers în același lift uh, cu, era să zic, cu o mamă, cu un copil. Mama, da, cu, mama ținea în brațe un copil de 5 ani care, era, care avea pranulă, deci era, mergea în tratament. Și m-a impresionat modul în care uh, copilul încerca să nu facă zgomot, căldoare și durerea și o exprima. Sunt profesor la bază, da? lucrez cu copiii de când mă știu, Sunt... am crescut între copii, părinții mei, lucrând în sistemul de învățământ, uh, ca să își reprime durerea. Da? Exact, cumva să nu deranjezi. Exact. Asta m-a impresionat și acum mă urmărește și mă mai urmărește că am văzut bebelul și moartă clinică și spun ok, toate lucrurile astea care nouă ni se par foarte complicate uh, comparativ, dramele pe care le trăiesc cei de lângă noi uh-huh. uh, sunt, uh, cred că nu avem dreptul să ne plângem Și asta pe mine m-a motivat uh, tot timpul și pentru că în organizație ne spune când uh, aveam un cod de comunicare el fiind foarte uh, foarte ocupat, avem o problemă. Și el îmi răspundea pentru că comunicam foarte mult SMS sau WhatsApp sau ce aveam la vremea respectivă. Și e foarte urgent și îmi răspundea dacă nu moare nimeni sau am o problemă am făcut-o ceva, haide să vedem ce până dacă nu moare nimeni suntem ok Ei, și cred că și zona asta de optimista dacă nu moare nimeni, adică da, o să închidem un serviciu asta este, dar eu m-am încăpățânat și atunci am zis ok, haide să facem proiectul ăsta național, să vedem cum e să fie și să încercăm să îl dezvoltăm mai mult 2015 l-am anunțat public că vom prelua din 25 mai, deci nu m-am așteptat chiar atâta lume să în 25 mai. A spus presa în primul rând și presa națională să spună, funcționați astăzi? De la ce oră? Și am zis să ai grijă ce spui în public <laughs> pentru că va rămâne acolo și le recomand tuturor să fie atenți la ce spun, pentru că noi am început la ora 18 cu Garda și au venit un vad peste noi.
0: Dintr-o dată erau punctuali. Toată lumea suna da. la 18.
1: Da, deci a fost uh, uh, 2017, iarăși a mai fost un moment dintre ăsta extrem de, extrem de sensibil, pentru că crescusem foarte mult și începuseră să fie foarte multe apeluri internaționale, și în 2017 am decis să alocăm un număr pentru diaspora, în ciuda lipsei de bani cronică pe care o aveam, adică am mai numai decizii bune, între mele de business, dacă vine cineva și face analiză. Spune, mai cineva a fost aici, știi, ca în start-up. Cineva este cu ideea și acum haideți să vedem cum o punem în aplicare. Cam așa s-a întâmplat și apoi, în parcursul din 2018 până astăzi, cred că este unul um, intrat în făgaș normal. Adică, noi astăzi așa, după 5 ani de zile, Cred că este un timp destul de, destul de corect de a vedea dacă am greșit, unde am greșit, ce putem să îmbunătățim și cum putem, cum putem mai, departe, mai departe să scalăm. De la o linie la gardă, la două linii de gartă, 2023 ne va duce inevitabil în trei linii de gardă permanente, adică să ajungem undeva, zicem noi, la între 50 și 70 de medici pe care, pe care să-i rolăm în program, pentru că în momentul de față suntem extrem, extrem de aglomerați. Luna decembrie ne-a adus cu 25% rezolvare de solicitări. Cam acolo stăm.
0: Apropo, Cristina, că ai menționat despre medici. Ce nu se vede, parte din munca din spate, din bucătărie internă, cum o numesc eu, Dincolo de faptul că serviți părinții și sistemul tehnic și tot ajutorul pe care l-ați avut acolo, tu și echipa peditel aveți de convins medici care în viața lor cam au de lucru, adică în România se știe că avem nevoie de mai mulți medici, ai de convins medici să dea din timpul lor din cunoștințele lor, din răbdarea lor, din ani din viața lor, ca să se implice în acest sistem de telemedicină. Cum a fost prima dată când ai purtat aceste discuții? Pentru că acum, după atâția ani de zile, cu sunetul pe ditel și impactul pe care îl are, vrei să ai pe tine etiche. vreau să fiu un medic pe ditel, adică e fain și că avem branding-ul acum, dar nu era. Și atunci te întreb... Cum a fost la început când mergea la medici? Le bună ziua, știu că sunteți ocupat, vreau să vă mai dau ceva în lucru.
1: Bun, când, când am început, ideea era că uh, uh, sunt om care veneam din uh, for profit și eram unde de vânzără în primul rând. Asta înseamnă că orice produs nou trebuie să vii cu uh, ai costuri mai mari pentru el, pentru că trebuie să convingi oameni și să dai salarii mari ca să, în așa, fel încât să vină oamenii dintr-o din zona de confort, să intre într-o oareșcare zonă de disconfort pentru că nu vedeau pacientul. Și am propus, având parteneriate cu spitalul de copii, am propus să fie salarii, adică plata orară să fie dublă, ceea ce nu s-a acceptat, a rezolvat, nu se poate și am uh, a fost greu, dar cred că cel mai important a fost o lecție care am învățat. Cred că toată lumea știe că medicii în general lucrează cu medici și că relația este una adică Medicii recunosc autoritatea medicală, și de orice dacă este uh, poziție superioară din punct de vedere profesional, sau MF sau colegiul Medicilor, noi nu aveam niciunul. Eu sunt tu tinerilor. nu erai medic? A
0: venit un om de marketing să-ți spună ție, medic. Și...
1: Așa și. Pur și simplu am făcut ceea ce am făcut ca om de vânză, ce am făcut ca cercetător prin universitate, să mă duc la firul și pur și simplu să le spun oamenilor, eu am un vis. Da, vreau să, facem, vreau să ajungem și sunt convinsă că până o să ies la pensie, o să se întâmple, pentru că e deja relevant de acum că am ajuns la 6.000 de copii în 9 ani, să fim... Cel mai relevant serviciu medical de telemedicină, nu numai din România, pentru că suntem singuri gratuit din lume. Dar visul este încă pus în 2013, când am făcut aplicația, că o am și acum, o am și listată, o, o am și în calculator și mă uit, mă uit cum ne-am dezvoltat. Adică ceea ce am scris acolo, acum 10 ani de zile, Poate că am făcut-o puțin prea optimist și poate puțin prea cu pași foarte mari, dar ceea ce am gândit atunci ca și strategie, fără să ne dăm seama, vedem că că s-a întâmplat. Pentru că nu prea am avut timp fiind extrem de ocupani să ne întoarcem să vedem, ok, e bine, e bine să faci analizele și să vezi cam, cam cum stai, ce mai îmbunătățești. Noi le-am făcut toate cam din foarte repede sau din foarte scurt. Fie avem nevoie de bani, fie avem nevoie de medici. Da? Erau cele, fie ambele, ceea ce nu doresc nimănui. Adică eu nu vreau să se mai întorc nici 2015, nici 2017, pentru că au fost extrem, extrem de, de greu pentru, pentru mine. Și atunci ne tindeam oamenilor o poveste și le spuneam că sunt comunități în România care nu au privilegiul unui oraș universitar cum este Clujul, în care să existe sistem public de sănătate, să existe centre de permanență, să existe privat. Sunt comunități în România care au medic dată pe săptămână și am fost în comunitățile alea. Și că acei copii sunt puși în, în pericol pentru că părinții lor neștii, neavând informația, medicamentează greșit pe de-o parte, întreabă ce? O vecină, o prietenă, sora, unata, care și a avut copii și are copii acum mai mari, ce i-a dat celui mic? Asta am identificat-o noi și în pe care le-am făcut. Dacă nu aveți acces la medic, ce faceți? Nu sunt ambulanță, nu mă duc în urmă pentru că este foarte departe de mine și vorbim de comunități care au spitale între 70-100 de kilometri, nu au transport și atunci ăsta era răspunsul. Întreb pe cineva din, să zicem, din proximitate care a avut copii și i-a dat ce a acum? Sau i-a pus, uh, i-a pus uh, sare că am avut o situație cu arsulă de gradul pentru că îi pusese copilului direct sare în, în cință, ca să-i scadă febră. Uh, era foarte greu și încă ne este foarte greu după aproape 10 ani să spunem că Peditel este un serviciu de prevenție și de educație medicală pentru părinți. De ce? Pentru că noi, adulții, nu acceptăm că odată ajuns adulți, noi trebuie să învățăm în continuare, învățarea continuă. Uh, și atunci, uh, noi suntem un serviciu de asistență medicală pediatrică, dar de fapt, una pe la Peditel nu este, opi, copilul meu are febră X dații Y, pentru că atunci nu cred că am rezolvat în 2 minute și 30 de secunde cu tot cu mesajul de întâmpinare. Mm-hmm. Este, la fiecare apel este educație medicată. De ce? de ce febra poate să fie bună sau vrea, când ne panicăm? Deci facem partea asta de educație și de-aia ne ia minute în medie, ajungând mm-hmm. și la 15-20, pentru că vrem să avem un părinte informat, să avem un părinte educat, iar cel mai important pentru noi să îl liniștim și mergem în zona asta de, de comunicare și de managementul panicii panice, cum îi spunem noi, pentru că trebuie să avem un părinte cooperat Dacă mie este mie frică ca adult și am niște frici care se dublează sau triplează în calitate de părinte, dacă spun foarte repede, dați acum 5 mililitri de panadol, cât are copilul, o, am terminat, și nu îi spun niciun fel de explicație și nu reușesc să-l calmez, părintele nu va ține niciunul la sută din ceea ce i-am spus eu. Sau din ceea ce am scris eu, pentru că el ne-a sunat pe noi știind că are un profesionist cu care să discute și care în mod sigur îl va liniști. În 2013 am pus patru obiective pentru noi. Unul, să vorbim foarte calm cu părintele și niciodată să nu-l repezim știm că are parte de comportamente de genul acesta care sunt nefericite și nu este de regulă. Nu suntem acolo să-l judecăm. Motiv pentru care îl încurajăm să ne spună absolut tot, poate mai tot decât spune medicul lui de familie sau pediatru care îl cunoaște de o perioadă de timp.
0: Și la care mai trebuie să-și revii peste o perioadă și poate ți-e rușine că ai făcut o greșeală și nu exact. spui chiar tot. Ok.
1: Da să facem educație și să o facem cu răbdare, cu empatie și calm, pentru că nimeni n-a învățat niciodată urlându-se și putem să experimentăm cu partenerul de viață sau cu un coleg sau cu cine ne permite, ca să demonstrăm că e corectă abordarea noastră. Și patru, deși cred că a fost prima regulă care am pus-o, să ne declinăm responsabilitatea. Operații pe creier face Florian. Mm. <laughs> și am, am făcut exprimarea asta Pentru că este efectiv ceea ce le, ce le spun medicii În sensul că în România este, Nu este acceptabil Din punct de vedere al opiniei publice Să recunoști două lucruri Unu, că este peste competența ta Și doi, că ai greșit Minunat. Și noi am spus așa este foarte, Și ne am spus pe noi nu are, Noi suntem un noi încemic Noi nu avem Noi nu suntem colegi profesorii de la UMF. Noi nu suntem colegi în colegiul medicilor, noi nu suntem colegi cu șefii de secție din spitale sau cu managerii spitalelor. Noi suntem un ONG care suntem white list în zona de uh, corectitudine și cum facem lucrurile și le, face, și le facem bine. Da, și avem o imagine bună în sectorul nostru ong Dar atât. Atunci trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea de a spune că ceea ce putem să facem prin telemedicină este până la nivelul ăsta, iar mai departe, înseamnă să punem copilul în pericol, iar noi nu avem cum să ne depășim această competență, că ne-am asumat rolul în copilul să fie sigurat. Softul de la Peditel are patru nivele de triaj. Primul nivel, care este cel verde, este sfat medical, aplicabil acasă îndeplină siguranță. Apoi avem un următorul nivel de gravitate, este uh, să fie consultat medic în maxim uh, uh, 72 de ore, adică un, un medic să vadă fizic copilul, să se facă consult medical. Următorul nivel este acum în maxim două ore prezentare în cea mai apropiată unitate de primire urgență sau cameră de gardă și urgență și în cazul nostru, unul, unul doi apelare și solicitarea ambulanță cu medic sau pur și simplu ambulanță. Da? Deci astăzi, atât poate. Dacă avem peste 80%, sunt medical aplicabil la casă, pentru că am avut asumarea și inspirația să comunicăm încă de la început, în primul rând, ce nu suntem. Noi nu am spus, noi suntem un serviciu care facem, noi am început comunicarea publică, și se poate vedea și acum, pe 1791 nu este o alternativă la 112, pentru că uh-huh. eram numere scurte. Uh-huh. Adică dacă nu-ți răspunde 112 sau nu are ambulanță sau nu știu ce se întâmplă, sunt la 1791 ca să urgența. Motiv pentru care încă de la început, numărul de urgențe pe care noi le-am adresat efectiv către 112 au fost sub 5% din totdeauna. Acum suntem sub 2%. Pentru că, da? Pentru că noi am spus părinților ce rezolvăm noi. Noi rezolvăm exclusiv uh, problemele care nu prezintă urgență. În, în, în România, serviciul de urgență este în unitatea de primără urgență. Adică, cum o definim? Și dau un exemplu, dacă avem deshidratare uh, și 40, adică copilul nu răspunde la stimul și doarme spre fericirea părinților, spre drama medicului, dacă este și sudar, adică copii până la vârsta de un an, este clar cu urgență medicală de trimis ambulanță cu medic. Uh-huh. Dacă avem peste șase scaune diareice sau vărsături, este urgență medicală pentru că trebuie rehidratare în sistem specializat. Da? Deci despre asta vorbim ca și urgențe. Nu 37, mă scuza, 37 cu 8 nu este urgență, nici măcar nu este fel. Ca să toate și mult am rezolvat multe. ei Și atunci, noi ne-am spus că uh, nu, nu, ne, nu ne asumăm o responsabilitate mai mare. Mai simplu spus, ne declinăm responsabilitatea acolo unde, unde ne depășește. Și am uh, un exemplu. Eram, cred că chiar în 2014 15 și a sunat o mamă care era din Cluj și era în weekend... Uh, undeva în zona montană, pe lângă Cluj, și mama avea un antibiotic și copilul făcut febră, și ne-a sunat să ne întrebe câți mililitri de antibiotic să-i dea copilului. Și medicul i-a spus toată povestea. Putea să-i spună, nu îi dați antibiotic. Medicul a, a făcut anamneză, că și noi facem anamneză, deci noi nu facem diagnosticare pentru că nici acum ne-am putut o lege a România, încă nu putem să punem diagnostic, facem doar... Com- consilieră sau asistență medicală sau cum se să-i spunem, nu facem nu ne permite legea să spunem că ne facem diagnosticare și atunci nu ne... De asta, asta era una dintre reguli, nu are bronșolită copilul, deși noi știm teoretic are bronșolită, dar nu putem să punem diagnosticul pentru că teoretic am fi încălcat legea. Uh, și... E în medicul mamei de ce nu se dă antibiotici, care sunt efectele adverse, adică de ce faci mai mult rău bine, mai ales dacă este o problemă virală. Absolut toată informarea. Mama a ascultat, a răspuns la întrebări. Eu am ascultat undeva la aproape 20-30 de mii de antreiu până acum. Pentru că era foarte important să facem Suntem un pic obsedeați cu customer care Și să vedem unde îmbunătățim. Comportament medic, evaluare medic E un întreg proces Din afară pare foarte frumos Înăuntru e un pic mai complicat Și uh, mama a zis Bine, vă mulțumesc Un pic supărată Adică se simțea așa pe voce Am crezut că vorbesc cu medic Au, da? da. Uh, doamna doctor medic primar <laughs> doar mm-hmm. <laughs> cu vreo 20 și ceva de ani de experiență. Uh, bun. În situația, cumva, și avem un protocol de comunicare a noastră, adică eu cu medicii, uh, dacă sunt orice fel de situații grave, adică identific o caz, am avut o cazul de suicid. Dacă avem situații în care părintele este de urgență și refuză sau ne comunică că el nu vrea să se ducă, să, 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 să ni, ni le amintească ca să putem să verificăm în momentul în care facem evaluarea, să vedem, avem o întrebare acolo, a spus în aplicare recomandările medicale oferite de medicul peritel și 99,98. Este și am făcut 25.000 de, de răspunsuri anul ăsta. În principiu, peste 99% au pus în aplicare. Cei care n-au pus au 90%, nu a mai fost cazul. Adică, spun, în caz că se răuptătește situația copilului, vă prezentați cea mai apropiată cameră de grabă sau unitatea de tine, luceți. Bun. E greu pentru, să zicem, pentru un medic care este și competent, cineva să vină să-i spună, că am crezut că sunteți un medic, adică are vreo 12 ani care face numai asta până ajunge el să poată să pună parat. Uh, și le-am spus că ca să poate să accepte situațiile de genul acesta, care au fost relativ foarte puține, uh, că părinții nu sunt ei înșiși atunci când au o problemă medicală cu copii. Și atunci nu sunt eu când, când este foame, era o reclamă. Exact același lucru. Și atunci să nu o ia personal, pentru că nu știu dacă părintele ăla este de la uh, Vatra Dormei și tu ești un medic din. Nu șansele ca vreodată să. sau și mai grav, ești un medic, avem medici care este la, în Belgia cu. mă rog, cu, cu, încă put să zic așa, cu dublă. Uh, Drept de parafă și în România și acolo, cu atât mai puțin probabil mm-hmm. să te fi. Da, Și atunci nu este ceva personal și tu nu trebuie să te încaști cu asta. Da? Și nu știu cum am reușit, că aș vrea să spun că am făcut ceva ca să, pur și simplu, am reușit să comunicăm și să le spunem oamenilor că uh, suntem aici ca să ajutăm și că orice problemă sunt noi ia personal și știu că este rău și nu ne spun medici, pentru că repet, toată lumea nu avem pat 1,95 cred că din 5 sau 9,75 din 10 evaluarea făcută anonim într-un sistem extrem de securizat pentru utilizatorii noștri sunt aceiași medici cu care se întâlnesc în principiu în sistemul public de sănătate, nu am născut medici nici nu i-am format dar cred că am avut noroc să ne întâlnim cu oameni care au același valor ca și noi și care ne spun două lucruri. Unu, cât de extraordinari sunt părinții care îi sună, adică nu au avut aproape niciodată situații conflictuale sau de altă natură cu părinții. Și că înțelege și că sunt ră, ră, răbdător și ascultă. Uh, și că, da, în multe situațiile este mai greu decât într-o linie de gardă de urgență. Ceea ce... Este
0: firesc să fie așa, pentru că linia de gardă de urgență creează contextul fizic în care el ca medic are autoritate și când mergi în contextul fizic ca părinte care ai o problemă, mergi cu mănchin la tine autoritate, fă bine copilul. Dar când sun la telefon, nu există contextul. Peditel l-a construit în timp. Că da, când suni, e același medic care probabil a fost aseară de gardă la Pedidoi în Cluj. Poate să fie un exemplu, da? Dar... Uh, It takes time ca oamenii să înțeleagă că se creează un alt context în care autoritatea este și merită să fie la fel de respectată și mă întorc la ceva ce ai zis acum câteva minute, legat de a educa părinții, pentru că dacă noi știm că oricum într-o situație mai gravă sau mai puțin gravă obiceiul de a o pe nașa mea, o pe sora mea, o pe cumnata mea continuă, dacă acea cumnată pe care o întrebe a avut șansa să discute cu cineva de la Peditel, să se educe un pic, răspunsul pe care îl va da va fi unul mai bun, mai potrivit, mai corect. Deci, practic, educația continuă are reverberații și prin faptul că cineva care a sunat la Peditel a și învățat ceva și adică eu ce vreau să subliniez este că Peditel nu încearcă să omoare obiceiul de a nu mai întreba pe nimeni, sună numai la noi. Nu întreabă, dar a, întreabă pe cineva care este educat. Ceva, ceva de genul vreau să accentuez.
1: Mai cred că cel mai, adică ce ne, ne-am propus noi și asta, dar chiar face parte din strategia noastră să o să vedeți în 2023, sper. Uh, zona de educație medicală ne preocupă foarte mult uh-huh. și am și analizat-o, măsurat-o, că repet, sunt o un om tehnic din punctul ăsta de vedere. Adică nu, ce vreau să înțelegeți este că nu, nu am făcut niciun lucru la întâmplare. Am mers și am plantat niște copii. Că prima mea acțiune ca în zona de voluntariat, când aveam 15 ani, este într-o organizație de mediu în și României și de asta am crezut. Pur și simplu toate acțiunile, mai mari sau mai mici, care au conturat strategia noastră, au fost extrem de atent alese și justificate. Una dintre ele este să facem educație medicală și prevenție în România, pentru că îmi pare rău pentru Ministerul Sănătății și în general pentru tot sistemul public de sănătate din România. Nu avem real programe naționale de contante de prevenție și sper să ne audă cineva acolo care poate să ia decizia și să facă asta. Și atunci am venit să suplinim lipsa asta cronică în zona de pediatrie, că este domeniul în care credem noi că putem să, putem să fim profesioniști, să facem. Și atunci am făcut seminarii cu părinții, le-am făcut unele dintre ele online, am făcut ghiduri pentru părinți, care au avut zeci de mii de descărcări de, mă rog, din partea utilizatorilor. Și cel mai important. În 2013, puneam întrebarea unde, o întrebare care este recurentă în toți cei 13 ani, în 10 ani aproape: dacă nu ai acces la medic și ai o problemă copilul cu copilul, cui te adresezi? Și era unui cunoscut sau o întrebare pe net undeva în 2013 aproape 90%, 89, în 2017 ajunsesem cu 10% mai puțin. Acum suntem cu 10% mai puțin, dar s-a schimbat dinamica. Dacă o să intri pe grupurile de părinți din social media, o să vezi cu o întrebare de genul, copilul meu are febră, ce să-i dau? cam între 10 și 80% din răspunsuri să sună la preghiță. Uh-huh. Uh, 90% din răspunsurile la întrebarea cum ai ajuns să folosești serviciu, că îl punem, să știm și noi, de unde ne caută lumea, sunt de la un utilizator, un părinte care a utilizat serviciul și ne-a recomandat. Deci recomandări din partea, da. din partea comunității noastre. Uh, asta înseamnă că noi am făcut lucrurile foarte bine de aproape 9 ani de funcționare uh, și am făcut-o, cum să spun, am luat proiectul ăsta exact ca un copil mic. Dacă sare etapele și vrei ca la șase luni să meargă în picioare copilul, uh, e pro- posibil să am mai multe probleme. Și atunci ne am luat așa cum va etapizat uh, și am crescut. Uh, fără a avea niciun fel de presiune. Pentru că atunci când ești o echipă care construiește împreună cum suntem noi și oameni care avem aceleași valori și uh, avem aceeași viziune și da, e important să-ți găsești oamenii cu care rezonezi în, în zona aceasta, uh, nu am avut presiune că trebuie să avem uh, 100.000 de apeluri sau 20.000. Sau... Noi nu am avut uh, motiv pentru care medicii nu sunt plătiți pe intervenție. sunt plătiți pe oră de gar. Uh-huh. Da? Adică Ni s-a părut pentru că, în general, știm că în sistemele și public și privat, unitatea de măsură este per capita, uh-huh. care aduce un foarte mare dezavantaj și o, o foarte mare problemă în zona de calitate pentru beneficiari. Da. Pentru că dacă eu trebuie să am, într-un timp foarte scurt, un număr foarte mare de Pacienți, pentru că dacă am număr foarte mare, eu fac mai mulți bani. Exact. Uh-huh. Calitatea scan. Noi nu avem presiune, motiv pentru care doar eu și colegul meu Alex murim când vedem ce este pe linie în spate, pentru că sistemul ne permite și să arătăm medicului cât are în așteptare, adică acele numite apeluri roșii, care sunt da. în așteptare și le poți vedea în sof, sau nu am ales să ascunde. Am făcut și cele două variante și erau, erau de-a dreptul panicați. Mm-hmm. Uh, și atunci le-am... Uh... Am, doar noi vedem, deci este o opțiune sau să zic așa, este o, este o funcție ascunsă pentru, pentru medic și noi vedem, deci am fost situații în care am avut și 20-30 în, în timp real. Da. Uh-huh. Bun. Și o, dacă am fi avut 30 de medici, în momentul ăla abia atunci n-ar fi fost nimeni care, care, să, care să aștepte și știm că timpul de așteptare iarăși a devenit o problemă pentru că o, o rezolvase ca în cam 2 ani de zi. Bun nevoia asta noastră constantă de a îmbunătăți serviciul, de a fi în contact cu oamenii să ne spună ce, cum, când, și știm că asta este, asta este o, o problemă pentru că se dezvoltă serviciul mai repede decât reușim noi să acoperim din punct de vedere financiar nevoile de dezvoltare. Dacă ne dezvoltăm mai lent decât a reușit să o facă serviciu. Și cred că meritul ăsta de așa de, de explozie pentru că ne sună român de peste tot din lume. Mm-hmm. Ne spunea un partener că, din, nu știu, tenu, adică au rămas surprinse să vadă ce popular suntem pe grupurile de social media care au legătură cu Marea Britanie. Da? Am făcut lucrurile corect, corecte, și, deși suntem, teoretic, un serviciu pentru copii sau pentru părinți, pe noi ne interesează foarte mult copilul să fie în siguranță. Nu vrem să avem un părit de Da, Îmi spunea un medic celebru că avantajul nostru ne-a avut fel de presiune. Din partea sistemului, din partea sponsorilor, din partea nimănui, medicii își permit să fie ei Da. Și, într-adevăr, și să facă lucrurile cumva ca la carte din punct de vedere medical și discuția era pe antibiotice. Noi nu putem legal să prescrim antibiotice pentru că este pe prescripție medicală, deci trebuie da. de Descurajăm foarte mult. Acolo facem second opinie. Nu spunem noi, nu, nu afirmăm pentru că scopul nostru nu este să facem second opinie, dar în general primăm multe întrebări vis-a-vis de de antibiotici și de vaccinare în ultima ultima perioadă și fiecare medic are conștiința conștiința profesională. Adică eu recomand un produs farmaceutic pentru că, din experiența mea fizică, interacțiunea cu cu pacientul de vârsta asta, am văzut că este ok. Deci este mai bun asta, Dar oferi și alternative puteți să dați ABCD, motiv pentru care s-a mai creat încă un strat de încredere că nu recomandăm la recomandarea industriei farma. Exact, adică
0: nu am... Nu am. <laughs> nu
1: avem, da, deci nu nu avem depind beneficii de... din punct așa acasă. Și, am, și public am văzut feedback-uri din partea părinților, dar nu luăm bani de la industria farma și dacă am luat bani, dar nu e cazul în momentul de față, uh, nu am acceptat, o ingerință din partea, să zicem, zonei sales vânzări în zona, în zona medicală. Adică avem niște contracte de genul ăsta în care uh, niciun partener de-al nostru nu are drept de intervenție pe zona medicală, nici măcar el. Uh-huh. Și în contractele care le avem cu medici. Adică eu nu o să pot niciodată să-i cer unui medic să recomande un produs de la compania producătoare X sau Y, uh-huh. existând, uh, asta stipulată și în contract. Da, Foarte de ce? Bine. Pentru că atunci când medicul știe că este liber, a medici care îmi spun, pentru mine avem din gata, înseamnă să mă relaxez. Nu știu. Deci, ca angajator, da? Deci e minunat să auzi asta da? E da. ceva, adică, măi, sunt, nu sunt stresat Știu că sunt multe afeluri, dar față de ce mi se întâmplă mie în viața În viața față-înfață, este, este cumva, mă reconectez și mă reconfortez Pentru că avem și niște părinți care sunt foarte, foarte drăguți cu noi ca, ca medici o să mă întorc cum am reușit să-i, să-i atragem pe medici, n-am niciun merit. A venit recomandarea din partea colegilor care au lucrat cu noi și pe echipa care este astăzi. Este echipa, în principiu, am dezvoltat, am mai pus un medic și un medic până la 29 cu echipa care are șapte medici cu care am început în 2015, proiectul național. Și, în general, au venit cu recomandări. Nu, cred că cu o singură excepție a venit din informarea care am trimis-o către colegiul medicilor, că am trimis-o informare către toate colegiile medicilor la nivel nivel național și cred că un medic a venit venit așa și cred că unul a venit și cu recomandare și pe grupurile medicilor foștilor rezidenți, așa, în în care nu suntem transparenți. Pentru că eu cred în transparentizarea a tot ceea ce înseamnă venit, cum se întâmplă peste tot în lume, da, spune venitul este nu lunar, ci că se ia anual, unii dau brut, alții îl dau net. Noi anunțăm în toate comunicările noastre către medici, anunțăm banii pe care îi plătim. De ce? Pentru că mi se pare o pierdere de timp și a mea și a medicului, dacă nu ne potrivim din punct de da. vedere financiar și suntem într-un, să zicem, grav atât adică cu privatul că și cu statul, nu ne putem permite să avem aceleași tarife la nivel de oră. Oamenii să știe, da? adică ei știu de la început, asta fac. Ce am considerat fundamental și cred că a fost foarte apreciat pentru că am avut, am avut o discuție cu un medic care era la vremea respectivă cred că și șef serviciu într-o unitate de prin urgențe pediatrice, într-un mare spital din România, Doamnă, în medicină este cam armat, Nu-i lăsăm oameni, nu lăsăm pe oameni democrați, nu suntem pe oameni să aleag. Eu am venit cu un concept, nu sunt să medic toată viața mea, pentru că am fost cam cea mai tânără în toate joburile pe care le-am avut. Au mă voluntariat cineva face Cristina pentru că. Da? Pentru că erau de fiecare dată foarte multe scuze sau foarte multe argumente pentru care putea Cristina. Eu n-am avut o problemă în asta și nu, nu am simțit un dezacord de a face lucrurile respective, dar mă gândesc cum te-ai simțit tu sau eu, să vină șeful și o să pun într că noi avem o relație partenerială, nu există șef și sunt mai și mai știu ce, să spună, uite-te, în 25 decembrie, că tot urmează, vei face legat. 8, 15, 15, 22, 22, 8, hai să zicem, posibilitatea să alergi cât. Și dacă n-ai posibilitatea să alergi și o am... Că lipsă, da, lipsă personală, acolo o să te pun 22-8 sau... Te 8, oblig 15, eu. 22, mm-hmm. Te oblig eu. Și eu am spus, noi nu facem. Deci noi pur și simplu le anunțăm, îi anunțăm că că astăzi avem de acoperit 93 de ore, de 93 de gărzi, Într-o lună, atât avem de acoperit doar pentru o singură linie de narnă și avem uh, încă de la primele discuții pe care le avem cu medicii noi care vor să se alăture echipei pedite, ne spunem așa, pentru că noi nu facem diferențiere salarială, nu avem cum uh, și nu este, să zicem, vina unui medic care el era rezident acum 5 ani și nu putea să facă parte din echipa noastră și atunci vechimea să o considerăm, să o considerăm un bonus, Medicii uh, care sunt cu noi de mai multă vreme în echipă și mai ales medicii care sunt cu noi încă de la început au prioritate în a-și alege găzile. Este singura facilitate pe care o au comparativ cu ceilalți și toată lumea este fericită pentru că spunem de la început asta. Adică dacă vrei miercuri de la 8 la 15, este posibil să nu poți să faci garbaia pentru că oare un medic are repetime la noi destul de mult. Și tu, ești venit de. Nu prea ni s-a întâmplat chiar să ni se suprapună sau am găsit soluții. Cred că sunt sub 3% situații în care, să zicem, nu a fost în favoarea medicului care are o mai lungă perioadă de timp cu noi. Le-am spus că nu avem o obligativitate de număr minim și număr maxim de doi de a face fie dimineața, fie noaptea, fie, fie de la 15 la 22, să facă în fiecare lună. Da? Deci nu avem nicio obligativitate, pentru că noi credem că avem nevoie de un om care să fie acolo prezent, să stea cu gândul că oare are copilul pe copilul meu cine să ia de la not, de la fotbal, de la nu știu ce, sau mama se simte rău sau așa. Mi s-a încumplat să schimb gardă cu, și o înainte de o, cu o jumătate de oră înainte de a intra în cartă, pentru că fie medicul nu se simțea bine, fie puse să nu ai niște probleme, fie, adică este important în relația dintre noi și ceilalți da, să fie una în care, cum vrei să se poarte cineva cu tine, așa să te poți și tu cu oamenii. Și dacă am oameni cu care lucrez eu acum de 15 ani, înseamnă că spune, cred că, ceva despre ceva despre mine. Adică eu Cu atât nu mai mult în cred în presiunea astea. Da, uh-huh. nu cred în presiunea asta, Adică noi trebuie să facem. Și ne-a spus, okay, ne noi nu trebuie nimic. Noi suntem un ONG. Că da, ne-am asumat și facem eforturile ca să... Dar noi nu trebuie nimic. Adică avem mare ăsta avantaj să nu trebuie nimic și să nu avem niciun fel de presiune. Și dacă eu, să zicem, aș transfera presiunea financiară pe nimic, ar fi foarte complicat. Da? Plătesc salarii în data de 10 cel mai târziu Nu cred că ni s-a întâmplat decât o singură dată Când au fost ceva concedii și s-a făcut un pic mai S-a plă- făcut plata în 11, anunțând în prealabil că Plătim impozitele către statul român în același dintre 25 Ca restul lumii, ci plătim o dată cu salariile suntem, Adică suntem din punctul de vedere și al corectitudinii În relația cu partenerii și cu medicii, inclusiv cu statul, exact așa cum ne dorim noi să fie ceilalți cu noi. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, da, e... Dar noi nu merge și așa. Adică dacă am un medic care nu poate să facă, decât să se ducă acolo pentru că, uite, e a ales garda i-am spune, nu, și mi s-a întâmplat, de curând, să schimb gardă pentru că medicul nu era ok. Uh-huh. Da? Și nu putem să ne asumăm, și nu, și nu e vorba de notă, că să înțelesese într-o intervenție de-a mea că ne dau părinții mici. Nu. Este vorba de faptul că tu trebuie, și asta chiar o spun, trebuie, dacă faci un lucru, să ți-l asumi că îl faci aproape de 100%. Poate că nu o să-l faci tot timpul de 100%. Dar uh-huh. dacă nu poți să-l faci, atunci trebuie să anunți. Eu nu pot să fac lucrurile așa cum ne-am înțeles grimă că nu avem semnific- avem ceva stipulat în contract, adică facem evaluări periodice și dacă este, avem un număr de număr de reclamații, adică de feedback-uri negative, alegem să nu continuăm colaborarea cu medicul respectiv. Și asta este este fair play și stabilit de la început pentru că noi transmitem transparent toate informațiile și toate documentele de care avem nevoie tuturor medicilor pe care îi întâlnim și care vor să facă parte din din echipa noastră. Ce m-a bucurat foarte mult, pentru că am fost la Consiliul Concurenței și am avut o prezentare pe telemedicină, pe panelul care l-au avut ei, le-am cerut medicilor cu diferite perioade de de timp petrecut în echipa pe DITEL și e prima dată când am cerut asta. Am mai făcut-o, acum vreo câțiva ani de zile, cred că în 2016, o doctorandă din Statele Unite care și-a făcut lucrarea pe DITEL și a zis că face asta periodic în spitalele din Statele Unite, inclusiv pe pe zona de, de pediatrie și că ceea ce am găsit la Cluj îi se pare că este unic peisajul medical pentru că evaluările au fost, adică apartenența la grup, să zic așa, a fost de 100 și nu se a pentru că chiar a vorbit cu toți medici, având traducători. Deci am făcut unii care au vorbit în engleză, au vorbit în engleză, ceilalți ca să fie cât mai... Să fie cât, cât mai lină comunicarea. Am avut am traducător, avut nu am fost prezentă la nicio întâlnire. Uh-huh. Și am transmis că nici nu vreau să am acces la informații, ca să tractăm mai departe, pentru că teoretic, nu, e bine da. dacă mă să-i să ne plătească salariile, să vorbim. Da, să
0: zicem ceva frumos, că știm că o să audă și ea. Da, exact.
1: Și am rămas, da, eram atunci chiar foarte aglomerată, pentru că trebuia să era pe final de an, noiembrie, decembrie, cele mai aglomerate la noi cu strângerea de fonduri și uh, am intermediat, am stabilit cum, când să se întâmple și asta a fost tot, am văzut rezultatele la final uh, când le-au prezentat. Deci, cam asta a fost, uh, adică, extrem de, extrem de transparent. Și acum am cerut punctual, pentru că se a foarte repede, și am zis, ok, dacă vreți, vreau și de bine și de rău. Și am rămas foarte surpriză um, să descoper motivația medicilor de a veni să facă parte din echipa pedicelor. Unu, că sunt medici și știau de noi ceea ce mi se pare, uh-huh. din lumea medicală, mi se pare ceva da, extraordinar. Doi, că și-au dorit să fie să facă parte din echipa pedite și știam mulți dintre ei că sunt mulți sunt tineri, de când erau rezidenți și noi nu putem să da. păcate să lucrăm cu rezidenți și au așteptat să devină medii specialiști și așa, că pot să ajute și mai ales să facă educație medicală în alte sisteme. Nu au exact posibilitatea asta pentru că este un ban, urmează pe capita pacientul și atunci tu trebuie să rezolvi problema medicală, nu să-ți permiți luxul de a face educație medicală cum facem noi și faptul că sunt valorizați. Adică comportamentul nostru este unul de de parteneri. Noi credem că ei trebuie să fie să se simtă bine, Da, știu că e un concept care începe să prindă conturi și în România și în general. Începe să conteze mai mult decât doar pe foaie. Da, adică să te simți bine la job. Noi am implementa sistemul ăsta de a lucra de acasă, un pic mai devreme că suntem în zona de tehnologie și ne am permis fluxul ăsta da, da. și am reușit să convingem și oamenii din IT care sunt extreme de cring în ceea ce privește datele, atacurile cibernetice sau așa și înțeleg adică e o responsabilitate mare pentru ei. Uh, și am reușit un pic mai repede să intrăm în online decât a făcut o România cu pandemia sau sau lumea cu pandemia, pentru că nu e vorba numai de, de România. Și asta cred că adică este un, un avantaj. Să fii tu acasă, cum te simți mm-hmm. confortabil, să te asiguri că toate lucrurile sunt ok. Să știi că ai un suport, 24-7 orice ce s-ar întâmpla și să fie totul, să fie totul funcțional. Da. Deci noi am, deși să zicem, costurile care ni le-am asumat pentru a face lucrul ăsta nu au fost chiar, n-au fost, chiar, n-au fost chiar mici Dar cred că a meritat eforturi și cumva cred că am intuit trendul care, care urma pentru că s-a întâmplat în 2019 uh-huh. în cazul nostru și a fost, cred că o, a fost o decizie bună. Avem încă birou. Suntem în birou de la Uh-huh. de la pedite aici avem medi medici care preferă să vină la biroșul.
0: Cristina, aș vrea să încheiem conversația noastră cu o întrebare care să, să aibă un răspuns sincer și onest și transparent la fel ca tot ce ai spus. Ai vorbit despre. Bucătăria internă pe peditelului, lucruri care nu s-au văzut, și mai sunt miliarde de detalii pe care le-am putea discuta. Ai vorbit despre cum alegeți medicii, mi-am dorit să evidențiez asta exact pentru a contribui la a explica că, în momentul în care sunt la peditel, vorbești cu medici, tocmai ca să nu mai existe replici de altfel. Bun? Mi-am dorit să evidențiez aceste două lucruri, dar vreau să închei conversația cu această întrebare. Ce vrei tu de la noi? Cei care ascultăm acum această conversație, ce pot face eu, Mădălina, dincolo de a încuraja cât mai mulți oameni să caute, să afle, să știe despre voi? Ce pot eu să fac ca să susțin toată mașinăria pe care voi ați construit-o pentru că, deși noi nu plătim pentru Peditel, Peditel plătește pentru Peditel, adică pentru medici, pentru oameni, pentru sistem. Așadar, să zicem că te aude fiecare român care înțelege limba noastră. Ce-ai vrea să ne ceri să facem pentru
1: binele peditel? Cred că e pentru binele copiilor. Și colegul meu acum vreo... Nu mai știu. Cred că eram în 2019. Noi avem o întâlnire, fie la final de an, fie la început de an, depinde când ne simpronizăm. Și mi-a rămas în cap o discuție pe care am avut-o cu Cătălin, cred că era în care a spus așa, cum te-ai simți ca în loc de cred că erau atunci până în 100.000 de, de părinți de copii ajutați să fie un milion de copii ajutați și m-am gândit că da, cred că putem modul în care ne uităm noi acum pe cifre în spate Uh, cred că nivelul de adresabilitate acum este undeva la 300.000 de copii, așa cam lejer, pe an, adică semnând în perioada imediat următoare, 2023. Uh, 300.000 de copii ori 10 le apelul, astea sunt costurile. Oamenii au impresia că serviciul creditării este un serviciu public, finanțat din banii publici al statului român. Este o problemă pe care, apropo de documentat, este documentat cu chestionar de satisfacție și întrebare explicită. Ca să vă dăm Undeva la, între, depinde, între 60 și 70% din părinții care ne-au apelat, atenție, nu oamenii rând, de pe stradă, cred că noi suntem un serviciu public, al statului român finanțat, deci nu avem nicio problemă financiară. Da, am o veste proastă, suntem un serviciu extrem de privat, finanțat extrem de privat, nu avem bani publici decât prin 3,5%, impozitul, da, formularul 230 pentru angajați și finanțările nereambursabile prin legea 350. Atât. restul sunt oameni de bine, donatori privati și companii care aleg în fiecare an sau în fiecare lună să ne susțină financiar cu o sumă, nu știu, de a ajuta un copil sau doi sau, uh, sau trei, ca să putem să oferim un serviciu de calitate, uh, un serviciu de lungă durată, care și-a dovedit real eficiența, eficiența semnând scăderile de uh, solicitări pe unul doi ambulanțe pentru un urgență respectiv, prezența în de primit urgență, care se văd în cifre, înseamnă ca noi să ajutăm mai mult și mai mulți copii, iar obiectivul nostru este nu atât copiii și părinții care se află în orașele mari, universitare cu multiple posibilități din România, pentru că în top sunt încă Clujul, Bucureștiul, Timișoara, Sibiu, Brașovul, Iașu, Craiova, Constanța, și vreau să ajungem în comunitățile rurale, cele care nu au medic deloc, sunt 100 de comunități în România care nu au medic, de, 700 care nu au medic absolut deloc. Sunt cred că mie și ceva de comunități care au medic între 1 și 3 ori pe săptămână și sunt comunități care sunt la 70-100 de kilometri de cel mai apropiat spital, de obicei fără linie de de pediatrie și fără mijloace de transport la dispoziție care să și mulți dintre ei nu au mașină proprie. Eu vorbesc despre România. Profundă. Exact. Și noi am ajuns în, până în octombrie 2022, din ianuarie, ianuarie-octombrie 2022, în 4.000 de localități din România. Foarte multe undeva în ultimele luni am ajuns cam în 40% în România profundă și în uh, comunități din uh, 20 de țări din lume, unde sunt, uh, sunt românii români din diaspora. Ca noi să putem să funcționăm, nu avem, din păcate, un copac cu bani și niciun sac bani. Serviciul este complet gratuit pentru utilizator, dar nimic nu este gratuit. Adică cred că toată lumea este conștientă că a fi gratuit înseamnă ca mie furnizorii să-mi dea servicii gratuite. Nu mi-i dau și sunt scumpe. Ca spațiile de stocare și asigurarea datelor caracter personal sunt foarte scumpe, facem stocare în patru, mă rog, în conformitate cu legea. Sunt multe. Sunt multe costuri pe care unele dintre ele le facem cu partenerii, noștri nu și ei costurile, deci iarăși nu este gratuit, iar... din posturile noastre operaționale sunt cheltierile cu medici. 2023 pentru noi înseamnă să mai aducem o linie de gardă, să funcționăm 24-7 cu două linii de gardă și 24-7 cu trei linii de gardă în weekend și sărbători legale pentru că am văzut care este nevoia și asta o putem face doar împreună cu fiecare om care alege să renunțe la nu știu, să zicem, la cafeaua, poate zilnică care o bea într-o cafenea oriunde s-ar afla ea. mai mică sau mai mică, din România sau din altă parte a lumii. Modalitățile sunt foarte simple, fie peditel.ro-donează și acolo au posibilitatea de a plăti cu cardul să facă o donație lunară și bifează lunar sau o singură dată, deci ei aleg, aleg efectiv suma pe care o pot face, iar o altă posibilitate este să doneze 2 euro lunar la 845 cu textul doctor și în fiecare lună să susțină un copil să aibă acces la asistență medicală gratuită și în felul ăsta să ajute 12 copii într-un an de zile. Și pe Peditel Poro la donează există... cum mă implic de la posibilitatea de a face voluntariat în zona de comunicare. Noi avem foarte mulți. Cred că n-am precizat un lucru esențial și îmi scapă de fiecare dată. Suntem o echipă administrativă extrem de mică adică suntem uh, din care oameni efectiv, mai să spui că sunt echipă, înseamnă să fie oameni pentru care plăte salarii, mi se pare ce mai corect da? Și atunci suntem un om și jumătate pentru care plătim salarii, tot ce înseamnă partea de uh, zona financiară este externalizată către o companie care ne asigură un om pro bono, nu-l plătim, da? Uh, Alex care face partea de IT, deci sunt niște costuri pe care noi în momentul de față am ales să Cumva să le facem prin parteneri și să nu avem costuri directe ca să mai putem să mai plătim un medic 2-3, astfel încât să avem două linii, două linii de gardă în timpul weekendului. Și în ultima perioadă am mers pe două linii de gardă complet pentru că am văzut că este foarte mare nevoie, și problemele uh, cu virozele și toate problemele medicale începând cu luna septembrie. Uh, dar, repet, nu putem să le facem sing. Nu avem cum. Este absolut imposibil ca să mergem într-un proiect de așa de mare amvergură, doar noi care suntem acum și care, da, ne susțin de mai bine de încă de 13 ani de când, de când funcționăm. Avem nevoie de fiecare om care poate să lase nici măcar equivalentul unei cafele. Da? Ateneul Român s-a făcut un leu pentru ateneu. Da? Exact conceptul, un leu, da? poate pentru fiecare dintre noi, un leu, mi se, pare, mi se pare foarte puțin. Dar dacă suntem o mie de oameni care dăm un leu și suntem comisionați toate donațiile, înseamnă 100 de copii care astăzi, pe care noi astăzi putem să-i ajutăm și pe care îi lăsăm pe părinților să aștepte pe linia de gata, da, și s-a așteptat. Cea mai lungă așteptare s-a întâmplat în luna noiembrie, nu în înțeleg de ce, 87 de minute. Pentru că nu se restricționează pe 02190, nu se închide apelul, acelea se restricționate la 1791, 15, 20, 20 de minute. Da? 87 de minute. Cineva a ales în, să aștepte 87 de minute până să fie preluat. Uh-huh. Da? E mult.
0: Uh-huh.
1: Adică, dacă e mult, pare, și
0: mai... asta se poate schimba dacă și când apar mai multe fonduri ca să puteți angrena mai mulți medici. Mi se pare important să subliniem asta, mai multe fonduri vrem nu pentru mai mult marketing, din fericire părinții se ocupă de word of mouth și recomandări. Deci...
1: Da, nu o să dau din casă, dar 2023 va un parteneria strategic în zona de comunicare și o să ne vedeți inclusiv în afara României nu cred că este acum oportun să, să vorbesc despre asta, dar cred că oamenii vor asculta podcastul și da, cred că e important, chiar dacă noi ne vom întâlni în 2 și 3 ianuarie să stabilim detaliile, veți vedea zona de expunere a peditel va fi una care nu a mai existat până acum și va acoperi România și afara României printr de parteneriat strategic care. Pentru care sunt foarte recunoscătoare că s-a, că s-a întâmplat și mulțumesc oamenilor care ne-au pus împreună la, la aceeași masă. O să fie foarte curând, pentru că prima noastră apariție publică va fi în februarie și o să ne vedeți într-o Bun. altă țară la tine. Deci,
0: pe scurt, din. din... În contextul de facem ce facem pentru clienții noștri, partea de marketing, partea de comunicare, partea de dezvoltare a peditel, ne ocupăm vorba aia. În da? fel de lăsați pe Cristina, găsește i partener, dar avem nevoie de bani pentru medici. Asta este mesajul pe care îmi doresc să-l lăsăm acum în încheierea episodului, din dorința de a fi eu megafon mai ferm, pentru că știu că ești diplomată, îmi place cum comunici, îmi place cum spui povestea, dar pe scurt, Peditel are nevoie ca fiecare dintre noi, ca să susținem acest program, să ne implicăm. Și foarte important, simt nevoia să adaug asta, Peditel, chiar dacă este pediatrie, este de la 0 la 18 ani. Adică nu este Peditel doar până la 4 ani, că dacă la 15 ani copilul tău, nu știu... Face varicelă. Tot pe Peditel vei putea să-l sun. dar părintele care astăzi are un copil de 5 ani, peste 10 ani, pe măsură ce se dezvoltă Peditel, va deveni acest Peditel parte din felul nostru natural de a trăi, de a cere ajutor, de a găsi soluții, doar dacă noi, fiecare dintre noi, ne implicăm. Da, apropo de,
1: de uh, varicelă, mm. uh, în varicelă nu se dai ibuprofen. Noi le studiem în domeniu, și foarte des am primit întrebarea asta, mi-a fost recomandat ca să dau pentru că se face febră înaltă și ibuprofen, și v-am sunat să văd dacă e ok. Să da. Și asta vine din zona asta de educație, medicală exact. pe care o facem noi de 9 ani în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare secundă, în care să explicăm de ce și cum, și cumva zona asta de în faricele nu se dă ibuprofen, sau a viralizat, spunându-se, da, pe noile studii, unii spun că nu, e o, nu este o asumare a medicilor de la pedități, sunt cercetări în domeniul pediatric la nivel global de mă rog, de experți în domeniu. Dar noi o spunem foarte. Uh-huh. Deci am, 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 am utilizat de foarte multe ori nu ibuprofen, nu ibuprofen, pentru că are niște efecte extrem de advers. Și uh, eram uh, cu tag, da, că uh, nu ibuprofen în, în valicele și cumva valul ăsta, cumva de educație nu online, s-a propagat prin noi. Și în continuare, prin întrebări, pentru că se primește, este de foarte puțină, cred că sunt sub 5 ani de când nu este interzis cu profenul în, în varicele și atunci noi am făcut munca asta de a populariza informația medicală, pentru că o facem într-un mod extrem, extrem de simplu. Medicii rapid, nu prea au voie să vorbească din imaj medical. E un alt, o altă regulă pe care o avem, că avem 5 reguli mari și mm-hmm. Simplificăm totul. De ce? Pentru că Uh, sub și febră înaltă, cum am folosit eu acum, uh, suntem medicali. Da. da, deci nu, când un părinte e panicat se gândește sub da, deci indiferent care este nivelul de, de pregătire. Și atunci am spus, trebuie să vorbim exact pe limba simplă a părintelui, pentru că limba de bază, aia când am fost noi mici și am ne-am format vocabularul, aia se pierde cel mai greu. Uh-huh. Tot ceea ce se dezvoltă următor, care vine din asumarea sau din formarea conștientă, se pierde mult mai ușor. Uh-huh. Da? Și asta se vede, se vede foarte simplu. Și atunci noi am încercat să punem cât mai multă informație valoroasă gratuit. Pentru că credem că este mult mai bine să avem un partener de dialog în în părinte, ca să avem un părinte care știe și înțelege ce are de făcut pentru siguranța și sănătatea copilului. E e destul de simplu, dar cred că trebuie să înțelegem. Să facem lucrurile astea, avem nevoie de oameni. Altfel, vom face lucrurile uh, cu mult mai puțin, cu mult mai multe frustrări și de parte și de alta. Și la părinți și la medici. Pentru că nu este plăcut ca în 60 de minute să vorbești continuu 57 de minute timp de șapte ori. Uh-huh. Am fost acolo. Deci am stat, eu am stat cu fiecare medic pe care l-am înrolat, minim două ore. Uh-huh. Și s-a întâmplat să fie și noapte. Da? Uh-huh. Deci e o muncă extrem de solicitantă. Da? Și atunci... Uh, îl și la o întrebare pe care o primim frecvent de 9 ani. Medicii nu sunt voluntari și vreau să reținem asta. Nu sunt voluntari pentru că în cazul nostru nu se aplică legea voluntariatului. Legea voluntariatului interzice voluntariat profesional, adică să i dăm plată de taxe și impozite mai, mai simplu. Da? Medicii noștri toți sunt plătiți. Niciodată nimeni, din 2014 până în prezent, a făcut medic o oră de voluntariat pentru că este profesional este asumare medicală, înseamnă malpraxis, înseamnă o grămadă de legislație în România și nu ai cum să spui, ok, m-am gândit eu să fac trei ore voluntariat la vor. Nici nu am acceptat asta. Uh-huh. Adică e simplu și mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ai făcut vizibilă gândirea noastră din spate, pentru că nu prea puțin sunt interesat să afle cum am început, cu ce ne-am confruntat și cred că este un un bun prilej să înțeleagă oamenii, munca pe care o facem mai în spate și că succesul ăsta, peste noapte de 9 ani, vine din foarte, foarte multă muncă, din foarte multe întrebări, din foarte multă expertiză adunată din multe lucruri. Câteodată supraomenesc, colegul meu Alex era configura tot ce înseamnă partea de colt și stătea până la 4-5 dimineața pentru că nu avea de răspunsurile la întrebări și zona asta înseamnă a învățat continuu în zona de IT și la ora 9 își începea jobul ului pentru care era plătit. Da, deci cam asta a fost efortul. Până în 2017 am numărat ales 2500 de ore de voluntariat i-am făcut, pentru că nu
0: foarte depășeam orice
1: Da, orice deci, și... oamenii, da, noi am avut marele noroc să ne întâlnim cu oameni dedicați că au fost voluntari, că au fost experți, că au fost medici, că au fost autorități. Nu știu, noi suntem foarte norocoși.
0: Și noi suntem foarte norocoși că există Peditel, așa că e echilibrată treaba asta și Îți mulțumesc tare că ai acceptat să-ți faci gândirea vizibilă, iar dacă și pe măsură ce avansați și se vă dezvoltați. Vreau să știți că ușa la Thinking Made Visible este deschisă pentru a vă face gândirea vizibilă și pentru a duce mai departe mesajul vostru atât cât putem noi, din audiența pe care am construit-o. Mulțumesc!
1: sper să fie în 2023, în iunie, pentru că avem o noutate și poate chiar o să o anunțăm la voi noutatea asta. Sper să fie iunie 2023, dacă colegii mei din Tehnic vor vor, vor reuși să să facă toate setările până atunci, dar uh, e, va fi prima, pentru prima dată când se întâmplă ceva în zona asta de telemedicină și nu mă asumpt, spun lucrurile
0: Păstrăm legătura um, și abia aștept dacă și când va fi potrivit să mai, să mai povestim. Până atunci, spor la muncă, pentru că aveți, aveți de muncit, aveți obiective de împlinit și aveți visuri mari. Mulțumesc încă o dată!
1: Mulțumesc și eu!
0: Închei conversația mea cu Cristina Grigore cu o rugăminte. Așa cum a zis și Cristina în episod, se vede cât de multă muncă este în spatele pe ditel. E un sistem întreg, un sistem în care sunt angrenați mulți oameni pentru ca noi, ceilalți, să putem suna la un număr scurt și să adresăm întrebări atunci când avem nevoie de sprijin legat de ceva medical, mai ales legat de copii. Ne bucurăm că există Peditel, ne place că există Peditel, dar pentru ca Peditel să existe în continuare, să funcționeze și chiar să poată să se dezvolte, are nevoie de bani. Iar noi, cei care folosim acest serviciu, putem să contribuim și atenție, nu e nevoie să contribuim cu sume foarte mari. Îndrăznesc să cer, pentru că e mai ușor să cer tu pentru alții decât să ceară ei pentru ei, Așadar, îndrăsnesc să cer pentru Peditel parte din banii tăi. Și această parte pot să fie 10 lei, 20 de lei sau o sumă mai mare. Așadar, intră pe peditel.ro slash donează. Peditel.ro slash donează. Ai acolo un formular în care poți să alegi cât vrei să donezi, Când vrei să donezi? Poți să donezi doar o dată, poți să donezi în fiecare lună, poate să fie o sumă mai mare sau mai mică și, atenție, dacă ești salariat, poți chiar să completezi online formularul 230 în care 3,5% din impozitul pe venit se duce către Peditel. Acei bani îi plătești oricum, doar că în momentul în care completezi formularul 230, tu alegi către cine merg acei bani. Primul sistem de telemedicină din România, disponibil non-stop pentru noi, pentru mine, pentru tine și pentru fiecare părinte care vrea să ceară ajutorul, are nevoie de ajutorul nostru. Pentru că se dezvoltă și pentru că, așa cum a spus și Cristina, își doresc să ajungă la cât mai mult din ce înseamnă România profundă, au nevoie de fonduri, iar noi, fiecare dintre noi, putem să-i sprijinim. Dacă ai o firmă, dacă vrei să devii sponsor, dacă vrei să faci din asta ceva constant... Te încurajez să iei legătura cu Cristina online. Se găsesc modalități în care poți să faci asta, să prindă bine și afacerii tale, să te ajute și pe tine și sufletul tău. Se poate să ne implicăm ca să susținem ceva ce ne folosește atât de multora dintre noi. Implică-te! Sigur! Ai libertatea să faci asta în măsura în care ceea ce ai descoperit în acest episod se potrivește cu valorile, dorințele și așteptările tale de la ce înseamnă să trăim frumos împreună. Eu îți mulțumesc că ai ascultat acest episod și te invit să rămâi aproape pentru că revenim cu un episod nou săptămâna viitoare. Ceea ce este diferit în acest an este că episoadele Thinking Made Visible apar și pe site-ul nostru thinkingmadevisible.ro e locul în care le organizăm într-o ordine care pare mai simplă, mai vizuală, știi oricând că le ai acolo, le poți asculta desigur pe orice platformă ți-e comod, doar că intri pe thinkingmadevisible.ro, alegi episodul și apoi alegi tu care e aplicația care se potrivește. O să mai scriu și online despre asta, pentru că ne dorim foarte mult să devină un obicei, să comunicăm și să ne conectăm prin site, dar încet, în timp, și cu răbdare. Încă o dată, mulțumesc pentru atenția ta. Ne reauzim în curând. Până atunci, fați gândirea vizibilă.